0: Eerste aflevering Voice of Calais. Waar zitten we dan? Rob, ik ken je als een man met uh, geniale ideeën. En uh, ook nu kom je met het idee om een uh, Voice of Calais podcast te beginnen. Uh, leek mij een prima plan. Leg misschien eens even uit uh, hoe je daarbij gekomen bent. Ja, ik, vond, ik vond gewoon...
1: Uh, we hebben met uh, South Sexy, of uh, hoe het bij sommige mensen bekend staat, als South XVI. Het is uh, overigens wel degelijk een Romeinse 16. Maar daarvan afgezien um, hebben we al een keer het, uh, de Voice of Calais in, uh, in printvorm gereanimeerd, een aantal jaren geleden. Ja, daar hebben toen ook een aantal jongens van ons aan gewerkt, van zelfs uh, zegt maar ook met jongens uh, uh, zoals Mo nog en dergelijke, hè, die, ook, uh, die ook nog bijgedragen hebben. Een adje at, uh, van het gat, hè, voor, uh, met nog wat rubriekjes uh, voor, dinges, uh, ja, voor, het, uh, voor het bladje vol te krijgen. En uh, nou, we vonden dat toen, hebben we dat toen ook gedaan, dat we, uh, eigenlijk uit een reden om te proberen, uh, de fanculturen in die hoek, de fanzien. Ze waren oh, toch uh, vroeger uh, toch wel veel, veelvuldig aanwezig waren in een bepaalde tijd. Hè. Want, want even voor die,
0: de, de jongere luisteraars, ik geloof ja. dat de Voice of Calais was eigenlijk iets uit de jaren 80 toch?
1: Ja, 80 begin
0: jaren 90 Het ja. is
1: vroeger uh, door John Essel gestart, hè, dat, uh, ooit de Voice of Calais hè. En uh, is een andere hand, uh, is dat uh, verder gevoerd door, uh, door het fanproject, als, een keer, als ik me goed kan herinneren. En dat is toen, uh, is toen ook uh, is dat waarschijnlijk in, uh, in schoonheid gestolven op een bepaald moment. Hè? Ja, wij dachten toen, uh, nou ja goed, uh, om dat nog een keertje, uh, een keertje terug te brengen, leek ons leuk. Dat is gelukt. Uh, dat was toen ook de bedoeling om dat eigenlijk te doen in, uh, ja, eigenlijk in, 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 in meer dan maar één, uh, één uh, issue van het blad. Dat is niet gelukt. Hè? Uh, mensen veel t- ik ga toch veel tijd zitten, Veel typen, editen. Um, je moet informatie bij elkaar sprokkelen. Uh, ja. Nou ja, goed, dat is toen uh, ook in schoonheid gestorven. En toen, nou ja, toen kwam ik eigenlijk uh, een half jaar, well, misschien een maand of drie, vier geleden, kom ik eigenlijk op nou, waarom maken we eigenlijk een podcast uh, vanuit, het, uh, vanuit het fangebeuren. Hè? Um, en. Uh, toen kwam meteen hem oplaad, wat we het meteen de Voice of Kalei noemen. Hè? Om ja. gewoon de naam door te voeren. Dat is een uh, bij de oudere mensen in de, in de fan. Uh, naam, ja. in de naam, ja. de fanbeweging Rode is de bekende naam. En nou ja, goed, ik bedoel, ik denk dat die, die naam, zoals je dat, zoals dat vroeger ook al bij het fanzien vond, uh, toch wel heel erg de lading dekt van uh, wat de bedoeling is. Hè? Uh, ja. want, uh, wij, uh, wij eren natuurlijk als, uh, uh, als uh, goedgezinde naar Rode Isayers. Uh, daar uh, ben je natuurlijk uh, veel respect voor verleden, dus uh, Kalayi en ja, de Voice of nou, ja, goed, uh, Wie zijn de voice of Calais Dat zijn er altijd de supporters. Hè? Ik denk in ieder
0: geval, kijk, we hebben bij een aantal moeilijke jaren doorgemaakt. Dat merk je ook in het hele supportersgebeuren. Mensen waren een beetje gebeukt. En ik hoop wel dat een initiatief als dit weer gaat zorgen voor wat leven in de brouwerij. Dat mensen gaan luisteren, dat mensen gaan meedoen. Misschien een handig bruggetje naar het mailadres, Rob. Wat is eigenlijk het
1: mailadres waarop we bereikbaar zijn? Wij zijn bereikbaar op devoysofkalei.soud16.com Dat is... De. Dus t h e v o i c e O F k a l h e i s S-O-U-T-H-X-V-I.com. Ja. Voor de mensen die het uitgespeeld willen hebben. Dus de voice of colay het 16com En ja. uh, daar mag, mag je opmerkingen insturen, dan mag je vragen insturen. We zullen ook straks nog. Uh, nog heel even noemen wat we al in petto voor jullie hebben aan gasten die, die rond de tafel gaan verschijnen met ons. Die wonen de tand gaan voelen over de een, van, over het een ja. en ander. Dus dan mag je ook vragen voor insturen eventueel. Mocht daar iets tussen zitten wat interessant is, zullen we het zeker behandelen.
0: Vragen, opmerkingen, uh, ideeën, ja. laat het ons weten ja. en uh, we nemen het mee naar een volgende aflevering. Ja. Um, ja, een goede podcast kan natuurlijk niet bestaan zonder een aantal sponsoren. Hè. We, ja. je, je maakt de kosten en je hebt er een aantal sponsoren nodig, apparatuur, et cetera. Ja. Um, welke sponsoren hebben we inmiddels, Rob? Nou, uh, um, uh, afrodite
1: Grill en aken. Nee, nee die <laughs> hebben we niet. <laughs> um, wat we wel hebben is, um, uh, misschien heel verrassend, jegersavocaten. advocaten um, ja. Nou. Heel bevremend hè? Maar nou ja, goed, in ieder geval uh, voor alle boefjes erbuiten, hè. en uh, alle mensen die uh, wat rechtsbijstand nodig hebben. In de breedste zin uh, hè, heb je uh, beschuldigd van inbraak tot het, uh, tot het niet betalen van je studielening. Moet je, uh, je bellen. Heel eventjes bellen naar Jegers Advocaten. Uh, we zullen in de omschrijving ook, het, uh, vind je ook het uh, mailadres en het uh, internetadres van Jegers Advocaten... Net zoals je het uh, internet en uh, mailadres kunt vinden van Nextdoor Kapsalon, Nagel
0: Beauty Salon. waar vinden we die? Locht 44A8 in Kerkraden. Voor alle knipjes? Alle knipjes, alle wasjes, ja. nageltjes. Je kunt oh. het zo gek niet bedenken. Dus Rob, wil je een leuk kleurtje op je vingers? Dan, uh, dan, dan weet je waar je moet zijn. Ja, geel zwart. Hè? Geel um, zwart. Ben, 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 kan ik daar als man ook terecht?
1: Of alleen voor de dames?
0: Je, je kunt als man ook terecht, hoor. Als je een keer mooi verkweefd oh, met dan, de nageltjes, dan uh, oh, ben je gaan, van harte welkom. Ik we, we een keer voor een
1: volk, ja? gezichtsmaskertje Geen he? probleem, jongen, okay. geen
0: probleem. ben allemaal. Nou. Uh, South Sixteen hebben we natuurlijk als sponsor ja, ja, en, ja, ja, ja. en als laatste op dit moment Hotel Restaurant Veilenhof van Ingo Bullis in Veilen uh, en dat is ook de plek waar we deze podcast altijd zullen gaan uh, opnemen.
1: Ja, juist. En uh, dus uh, alvast bedankt voor de gastvrijheid, Ingo en consorten. Uh, en nou ja, goed, dat zijn in ieder geval de mensen die ons uh, uh, financieel en logistiek aan het leven houden op het moment. Hè? Of op het moment, vanaf nu. Hè? Ja, uh, voor de rest. Uh, nou ja, goed, uh, wie, wie, wie doet deze podcast? Misschien heb je een naam nou al meegekregen. Uh, uh,
0: Bjorn-Jegers van Jegers Advocaten. En. Uh, ja, ja, goed. Ik um, denk dat mensen mij of wel kennen als uh, advocaat. Hè? Bestaat er staan toch wel mogelijk wat, uh, wat Rode ic supporters bij. Ja. Uh, we zijn ook sponsor van Rode IC, hebben een bordje hangen en wat, wat, wat reclame op uh, tv-scherm bij En uh, het zou kunnen zijn dat mensen mij kennen van het platform Rode IC, waar ik, uh, waar ik ook lid van ben. Ja, ja, ja. Rob, waar kennen de mensen jou van? Rob Fransen,
1: vertel. Waar kennen mensen mij van? Ik ben eigenlijk
0: mede-grondlegger of misschien
1: wel initiatiefnemer van, van het Sexy. Uh, waar wij in Roda op de veelal actief zijn, ook uh, een, een hele reeks doekjes hebben hangen in het stadion. Uh, vooral uh, toch wel uh, clubcultuur gerelateerde zaken, Voetbalcultuur gerelateerde zaken, we doen we ook merchandising aan. Ja, t-shirts uh, en dergelijke, ja, Rond het roda gebeuren ook, hè? van truien tot polo's, van tasjes tot van alles en nog wat. Uh, straks nog wel een keer de website noemen, uh, dat is één. En
0: uh, uh, voor ah, de rest... Uh... Ah, het je weet natuurlijk één ding bijna, je, we kennen je ook al zonder van. Je kent mij als schreeuwer van... Want uh, bon van Paint meen. toch? Ja, ja, ja ah, ik, heb, ik heb alle cd's erop, dus uh, het is mijn genre wel.
1: Nou ja, tot, ja, tot voor vijf minuten had je in ieder geval nog niet alle cd's. we ja. ze allemaal, hè. Ik
0: heb er nou eentje van je cadeau gekregen, <laughs> de laatste. Dus daar ben ik blij mee. Ja, ik, wie... ik, ik, ik luister uh, die muziek graag.
1: Nou, mooi, mooi, mooi. Maar uh, wat is... Uh, ja, Kijk voor de mensen, Dat zijn wie we zijn, Ik... Voor de rest, ja, wat, is, wat is verder onze binding met, uh, met Roda Bjorn? Uh, uh, hoe
0: lang kom jij bijvoorbeeld bij Roda? Poeh, ik kom nu 35 jaar bij Roda. Ik ben uh, 41 en mijn vader nam me mee vanaf mijn zesde. Dus uh, tel uit ja, 35 je je eerste wedstrijd jaar. nog gereden? Ik kan mijn eerste wedstrijd kan ik me niet meer herinneren. Nee, nee? Weet ik niet meer. nee, mijn, 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 mijn vroegste herinneringen aan Roda. En daar heb ik nog altijd de warmste herinneringen aan. Nee, ik ging heel vroeg in het begin. Zodat ik met mijn vader op... Uh, op West bij die grote lichtmast uh, op de staan tribune. Ja, nee, achter de andere kant, dat was Oost. West. Aan de andere nee, kant. Nee,
1: nee, nee, nee. West was de, licht, uh, de, de lichtkrant met de mededelingen, die waar de, bijvoorbeeld de tussenstand doorliepen, van ja, ja, precies die kant. Ja, 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 aan ja, de andere ja. kant was het scorebord. Ja, ja, ja.
0: Ik stond op West bij uh, die grote lichtmast. Zo hadden met mijn vader. Ja, ja. Uh, toen ik, aan uh, de kant waar je binnenkwam? Ja, precies. Ja, dat stond ik ook in de buur, in het begin precies. altijd. Ja. Precies. Ja precies. En, Jij en, was een irritante ventje toen. Zo, ik sluit het niet uit. Ah, ja, Z- en, 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 en toen ik wat ouder werd, tiener, toen, uh, ja, toen ging ik uh, op Noord staan. Hè. Ja. En uh, ja, het mooiste herinnering wat ik daar aan heb is de, de spanning van het moment als roda scoorde. En dan was je mannetje van 14, 15, 16 en dan rende je met iedereen die trappen naar beneden en ja. sprong je ja. in het hekken oh, Dat was schitterend. Ja. Mooie tijden. Ja, ja. ja. ja die, die ging gewoon naar Roda in, in, in die periode. En uh, je wist gewoon we gaan winnen. Ja. Het is alleen de vraag: win je met 1-0 of win je met 3-0? Maar ja, verliezen, dat gebeurde ook zelden. Ja. En zelfs als Ajax of PSV kwam of fijn dan had je toch het gevoel dat je favoriet was. Mm-hmm. Dus, uh, en hopelijk... ah, je, je vroegste
1: herinneringen aan. Uh, wat, is, wat, is, wat is
0: nou je vroegste herinnering van een wedstrijd? Wie
1: speelde daar?
0: Nou, Roda. Als ik terugdenk aan, aan ja, herinneringen... Dat je met zes uh, jaar
1: niet veel, niet veel meer herinnert, dat geloof ik wel natuurlijk, maar... Nee,
0: dan heb je het over de tijden. Poe, vroegste Michel Boergebach Dat kan ik me wel herinneren. Afstandsschoten, vrije trappen, toen stond ik bij die lichtmans. Silvio Diliberto, uh, Alfred Groenendijk, John van Noen. Dat, dat was ja. eigenlijk een beetje mijn uh, beginperiode die ik het meest bewust heb meegemaakt.
1: Ja, 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 ja. ja bij mij was het eigenlijk... Uh... Wat zijn mijn vroegste herinneringen. Toch wel nog Dick Noninga. Ik bedoel, ik ben een paar jaar ouder als jou, ik ben nou, al, je. <laughs> Gelukkig wel. <laughs> en, uh, waar, uh, even kijken, waar, uh, ik was toen onderweg met, uh, met mijn vader. De eerste wedstrijd was poeh, was het 9 of 10. Rode Ajax 1-1, dat kan me wel herinneren. Voor de rest kan ik me er ik weet alleen of het stadion stampvol was of de rest niet meer veel van herinneren, maar de jaren daarna ook eh, eerst met, eh, met, 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 mijn, met mijn vader naar voetbal, hè? dan met mijn oom, ook gedeeltelijk. En. Eh... Ja, dan ook naar Aschei, begonnen op Zuid. Ook dat in de buurt van die Lichtmas, en die eigenlijk in de draait tussen de lichtmassen noorden Noord in. Eigenlijk zo'n beetje. Hè. Mm-hmm. Eigen spandoekjes maken op lakens en dat soort dingen allemaal. Wel ja, leuke tijd, hè. met een hele groep. En op een gegeven moment begin je alleen te gaan. Vers pindas, die versgebran... die Ja ja, ja Vers ja, pindas. Pindas kopen en dan teruggooien op
0: die gasten. Hè. Geniaal. Hè. Hey. Geniaal.
1: bakjes spelen. Hè.
0: Gewoon, Mooie tijden.
1: Hè. Ja, ja, ja. ja, en later ook op een gegeven moment, eh, latere tienerjaren ook verhuisd eh, richting Noord. Het heeft voor een paar jaar geduurd, omdat... Uh, ja, toen kwam bij mij eigenlijk de muziek eraan. Hè? Men, uh, ik, bedoel, ik, heb, uh, ik heb zelfs het einde op, op Kaleide niet, uh, niet zelf fysiek meegemaakt, omdat ik uh, onderweg was met de band. Die band altijd uh, extreem veel getoerd en veel onderweg geweest. Uh, dat, uh, eigenlijk tot, tot op, tot op heden, niet zo veel als vroeger. Maar uh, dat heeft me wel heel veel weekenden gekost, waardoor ik... Uh, wel roda volgde op afstand heel intensief, maar eigenlijk fysiek uh, niet zozeer aanwezig kon zijn. Want uh, ja, ook die muziek, dat doe je, doe je in het weekend. Dat is het meest voetbal, maar uh, door de wegen wanneer het ging. De meeste open wel gelukkig mee kunnen pakken, omdat ze uh, eh, meestal door de week plaatsvinden. Maar dat is wel een stukje, is dat gemist geweest ertussenin. Maar, uh, maar voor de rest hebben we uh, later weer terug ingezet, uh, toen het allemaal beter te regelen viel. Ja. Maar in ieder geval, ja, dat uh, maar ook sinds, uh, ja, wat is dat? Sinds, uh, sinds, ook sinds 81 of 82 een seizoenskaart gehad. tot poeh,
0: jaren. Uit wedstrijden ga je nu nog vaak mee, geloof ik, erop. Uit
1: Wedstrijden gaan we nog uh, vrij regelmatig mee. Ja, ik heb een paar seizoenen gehad, waar we, geloof ik, met de groep bijna elke, of een paar mannen van de groep uh, bijna elke wedstrijd wel erbij. Ja. Um, ja goed, vroeger, vroeger ook wel uitwedstrijden, als kleine joggies, 14, 15, 13.
0: Ja, ik herinner me de tijden met de, met de trein naar, naar MVV uit en dergelijke. Ja, die herinner ik me ook. Ja, dat was Fortuna uit met de trein. Fantastisch. We konden het allemaal, Die ja. gingen met twee, 300 man vanaf het ja. station in Heerlen. En, uh... ja, het mooie was,
1: wij konden niet, maar we gingen met ons groepje van te hè. Liepen we, naar, liepen we wel trainen, of treinen, we liet ons droppen door iemand. Hè? We gingen met de bus of iemand zijn moeder was zo gek, die dropt ons aan het station. En dan ja. keken we wie dat stond. Sloot la- aan. Ja, het sloot je gewoon aan. Dat sloot je gewoon aan. Niemand kende jou, jij kende niemand. Op een gegeven moment kende je kende, kende wel gezicht. Hè. Mensen hadden jou misschien wel een keer gezien. Het waren mooie tijden. Ah. Uh, uh... Ik kan me wel herinneren dat dat vrij uh... in ieder
0: geval die wedstrijden die Davies waren vrij wetteloos. Ik ging er vrij hard naartoe. toe, toen kon dat nog, toen regende er stenen over en neer, ik kan me nog herinneren. Of in ieder geval bevroren sneakers. Dat er bevroren sneakers, dat er ramen werden ingegooid, of vervechtpartijen vechtpartijen op en bij het station. Ja, ja, ja. Kijk, tegenwoordig, ja, dan moet je met uh, georganiseerd vervoer gaan en dan, dan, ja. dan gaat dat wat minder. Hè? Ja, ja, de charme is er
1: een beetje vanaf wat dat betreft, maar goed. Hè? Maar uh, in ieder geval, ik bedoel, uh, ja goed, ik denk uh, al die jaren roda dat, uh, nou ja, dat we wel een... Uh, als we wel al een en ander hebben zien komen en gaan, hè, dat is ook, uh, denk ik ook een van de beweegredenen ook mede voor de podcast. Hè. Je zult, uh, we hebben uh, toch ook wel een aantal ex-spelers benaderd hè, om ons uh, verhalen te komen doen en uh, we hopen natuurlijk ook om uh, ja. op een gelijkse manier een paar verhalen te horen over die tijd uh, waar, we,
0: uh, waar we eigenlijk nog niks van wisten. Ik wil uiteindelijk natuurlijk met, met, met gasten spreken, hè, mensen die, die nu bij rode Voetbal gevoetbald hebben, ook met mensen die in het management voor rode gewerkt hebben. We hebben natuurlijk roerige Roerige jaren achter de rug en we weten niet zeker wat, wat er in het verschiet ligt. Nee. Uh, ja, jij zei net, Rob, hè, de tijden van Europees voetbal. Uh, wat denk je? Gaan we, gaan we die nog een keer uh, krijgen? Ja, we hebben nog. Uh,
1: wat is het, twee of drie jaar tot de Champions League, hè? volgens Alex zei. Ja, dus, uh, dus ik vermoed er wel. Volgens zijn schema? We, Volgens bepaald, zijn schema ja. we, liggen, we liggen niet helemaal op schema, maar uh, wie ja. weet. Nee, maar ja, komt dat nog, komt dat niet? Nou, ik, 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 ik zie dat altijd persoonlijk. Ik bedoel, je hoopt altijd dat dat nog een keer gaat gebeuren. En als het dan gaat gebeuren, dan hoop je dat je, dat je um, onverhoopt uh, in zo'n play-off terecht kunt komen. Voor uh, Europees voetbal natuurlijk. Uh, misschien over een aantal jaar in het linker rijtje. Um, of dat je per ongeluk nog een bekerfinale haalt. Um, klinkt een beetje negatief, maar na de laatste jaar of na de laatste 10, 18 jaar. Um, ja goed, lijkt me dat is dat eerder realistisch dan negatief natuurlijk. Hè? Maar, maar ik, denk, ik, ik denk, denk dat het er wel in zit, dat ik, dat hustelijk wel hus- een keer kan gebeuren. Ik bedoel, kijk, naar, kijk naar Pax Wolle.
0: Ik denk dat dat, dat, dat verhaal van, van Alexei over uh, Champions League halen is ook een beetje verkeerd geïnterpreteerd door de pers. Hè. Dat wordt iedere keer aangehaald, terwijl ze hem toen eigenlijk vroegen van ja. Uh, zou je over vijf van de Champions League willen verbrachten? En ja, dan zegt die jongen natuurlijk: ja, dat, dat zou ik zeker wel dat willen. Ik wil ja. dat niet. Uh, dus, uh, en dan wordt er dan gesteld: van, uh, hij wil binnen vijf van de Champions League. Is, is, de nuance ontbreekt daar natuurlijk uh, wel een beetje bij, bij, bij die uitspraak.
1: Ja, we hebben het natuurlijk wel over de pers die knipt en plakt en het, uh, hè, en het dan zo plakt hoe ze willen. Het
0: was misschien niet zo verstandig hè, om, 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 om ja, op dat moment die vraag zo te beantwoorden. Maar om, om dan nou iedere keer op terug te komen van hij wil uh, bij, bij, bij voetbal uh, Insight, Wordt iedere keer herhaald van Roda Wout ook binnen vijf jaar naar de Champions League. Is natuurlijk een beetje flauw. Maar ja goed, die mensen moeten... En de media moeten, moeten natuurlijk ook scoren. Nee, maar ja, goed, ik bedoel, whatever, het mag, ook niet zo
1: heel veel uit. Ik bedoel, uh, ik, ik vind gewoon, we moeten, we moeten gewoon naar onszelf kijken. Hè? En dus uh, kijken of hij nou serieus, of hij nou eens grap of genuanceerd of voor mij wat 100 serieus bedoelt. Um, het spreekt in ieder geval van ambitie. Hè? Dus ja. uh, de man wil in ieder geval ergens met de club heen. De man heeft ook de club niet laten vallen de tijd dat, uh, dat hij dat rustig had kunnen doen. Want uh, God weet dat hij genoeg zelf aan zijn hoofd heeft. Met zijn eigen persoonlijke zaken. Dus uh, ja, ik bedoel... Ik kan je niet vertellen... Wat ik er helemaal precies van moet vinden. Omdat ik ken de man zelf niet. Ik kan het niet inschatten. Ik kan niet inschatten hoe mensen... Met die club straks omgaan. Als we eens drie, vier, vijf jaar verder zijn. En het blijkt dat mensen aan het roer hebben gezeten. En het toch niet zo gaat zoals ze willen. Het kan goed zijn dat de club gedumpt wordt. Dat kan ik allemaal niet vertellen. Dat dat weet ik niet. Dat is koffiedik kijken. Dat is voor iedereen koffiedik kijken. Alleen, uh, ik hoop gewoon dat wij wel in de toekomst... uh, Europees voetbal, hin en her. Uh, nog eens een beker winnen, hin en her. Dat is allemaal leuk en ja. goed. Um, wat ik graag zou willen, zeker na de laatste, uh, naar de laatste acht seizoenen. Hè? Uh, of naar de laatste zeven seizoenen. In ieder geval dat eerste seizoen waar, uh, waar we op het randje van de afgrond hebben gestaan. Tegen, ja, dat is een beetje tegen Kampuur al begonnen natuurlijk toen. Hè? Die play-off.
0: Toen is het negen. Ja.
1: ja, maar toch zeker dat Sparta-verhaal. Hè? Ook uh, vanaf daar is het toch allemaal sur- heel erg cirkelen sur- geweest. Hè? Um, Dus die play-off tegen Spaten bedoel ik dan. Wat ik eigenlijk zou willen is dat die die club weer de club... Nou ja, je kunt zeggen, ik ik hoef niet terug naar het verleden. Maar ik wil dat de club weer een beetje meer de supporter het gevoel heeft dat het de club van hem is. Dat de supporter ook serieus genomen wordt. Kijk, het is altijd een, een kwestie van... Je moet wikken en wegen. Het is een bedrijf, dus je moet het financieel benaderen. Je moet het economisch benaderen. Je moet het als een bedrijf benaderen. En dat moet ook gebeuren, want dat is bij Roda ook de afgelopen jaren. Niet helemaal goed gebeurd natuurlijk. Tenminste, niet op een effectieve manier, hey, vermoed ik. Dan zou we we in die positie gezeten. Dat kan wel zeggen. Maar het moet wel ook iets zijn waar uh, ook de supporter mee ingebonden wordt. Er zijn tegenlegio voorbeelden van clubs die groot zijn. En veel groter dan Roda. Hè? Waar je ziet dat... Uh, dat er wel economisch en financieel goed uh, gehandeld wordt... en, en, en ge, goed gewierschaft wordt, zoals de Duits dat zegt. Hè. Maar waar wel over het supportersgebeuren serieus wordt genomen... en er uh, niet in het financiële betro- gedeelte betrokken wordt, maar wel... Uh, ...zo betrokken wordt... ...dat de sport ook echt het gevoel geeft... ...die club club, is van mij. En daar zou ik de club weer graag heen zien.
0: Ja, het is is natuurlijk wel... ...als ik naar mezelf kijk... ...dan heb je wel de afgelopen jaren het idee van... ...je hebt weinig om trots op te zijn... ...als je verroder denkt. Als je ergens komt en je zegt... ik ben verroder... ...dan dan, dan, schaam je bij wijze van spreken bijna... ...als je weet hoe hoe het met de club... ...de afgelopen jaren vergaan is. Dus waar ik me aan vasthoud is... ...dat ik altijd denk van... uh, ...slechter... Als de afgelopen jaren kan het bijna niet gaan, er is echt wel heel veel ruimte voor verbetering. Hè? Ook over hoe ga je met sponsoren om, hoe ga je met je supporters om. Ja. ja, Daar
1: ligt zoveel ruimte voor verbetering. Als je dat alleen al eens, als je alleen al die zaken die jij noemt, hè? hoe je naar buiten treedt en je connecties en je, je netwerk behandelt, netwerk op elk niveau, hè? dan heb ik een spelersnetwerk, sponsornetwerk, sportsnetwerk, ja. als je daar alleen al eens, Mensen op kunt zetten of mee om kunt gaan en dat dat serieus genomen wordt op een serieuze manier. He, want jij en ik kennen het vanuit de wandelgang, he, die, uh, die uh, nou, met 99,99% 99% zekerheid ook waar zijn, waarvan je zegt: van, Nou jongens, dat kan toch niet? Ja. He, en als je daar al eens een keer, als je dan een keer gewoon goed nagaat, dan hebben we het niet eens over gekke dingen die je moet doen. Gewoon bijhouden, uh, uh, connecties zoeken, uh, connecties maken, uh, zaken warm houden. Denk en dan dat, denk uh, ik dat je daar al heel
0: veel winst kunt halen. Ik denk dat veel mensen de, de warmte bij Rode zien missen. Het was, het was vroeger een familiaire club hè, met, ja. uh, met verbondenheid door alle geledingen. Mm. En de laatste jaren heb je gewoon het idee dat er heel veel individuen opereren. Uh, die elkaar nog. Kijk, Roda is geen makkelijke club. Hè. Er zijn veel stromingen binnen Roda. Heel mm. veel mensen en geledingen die uh, zeggenschap willen, die een mening hebben. Het is moeilijk om het allemaal op één lijn te krijgen. Maar uh, ja, ik denk wel dat daar echt uh, veel ruimte voor verbetering is. En ja goed, en je merkt toch um, dat er de afgelopen weken wel weer iets van nieuw nieuwe hoop ontstaat met onder andere de komst van Mauricio Garcia de la Vega. Dat is naar mijn idee op zich wel een goede zaak, um, omdat ik, en ook het platform, he, dat is een beetje de mening van het platform waar, waar ik in zit, wij vonden het belangrijk dat er eens iemand kwam uh, van buitenaf die uh, ons schoonschip, schoonschip kon maken die geen... Uh, ...belangen had... ...bij andere partijen binnen Roda... Hè? Uh, waarvan je vaak de indruk had... ...die weet niet van die, die helpt die... Uh, ...die wil die niet laten vallen... ...waardoor je continu... Hetzelfde kringetje van mensen had die m- met zeggenschap en invloed. Kijk, zo'n Mauricio die komt van buiten en uh, ja, die heeft weinig te maken met uh, mensen die er op dat moment zitten. Dus ik hoop dat iedereen eens met een zakelijke blik van buiten naar gaat kijken en dat het als een frisse wind gaat waaien. Je zegt het al, hè, een zakelijke blik, maar um,
1: en je zegt ook iemand van buitenaf. wat duidelijk is, dat is feitelijk zo. Alleen... Um, mijn bedenking erbij is, ik bedoel, ik vind het ten eerste goed dat zo iemand komt, om dezelfde reden dat jij zegt, maar gaat zo iemand dan, gaat zo iemand dan toch dat, wat we het net over gehad hebben, dat de club wat warmer wordt, dat, die club wat meer, uh, uh, dat de supporters zich wat meer kunnen identificeren met die club, gaat die man dat terugbrengen, gaat die man er ook rekening mee houden, dat dat, ik bedoel, dat, hij zegt nu wel dat hij dat wil, gaat het uiteindelijk gebeuren, Uh, Dat weten we allebei natuurlijk niet. Dat weet niemand waarschijnlijk. Je
0: je kunt het op dit moment alleen maar doen met wat hij zegt. En hij geeft wel in gesprekken aan dat hij uh, inspraak van supporters dat hij dat heel belangrijk vindt. He, en het is ook niet iemand die binnenkomt en zegt van zo niemand heeft me iets te willen ik ga het allemaal op mijn manier doen Ik mm-hmm. geef ik duidelijk aan van het werkt niet als ik hier kom en ik ken de clubcultuur niet en ik ga eens even bepalen hoe het allemaal moet dan raak ik mensen kwijt dus ik wil dat iedereen mij en dat we het samen doen nou goed dat klinkt in principe veelbelovend je moet natuurlijk wel in de praktijk dadelijk gaan kijken van hoe gaat dat werken ik ben alleen een beetje bang dat, dat de
1: mensen die hem gaan helpen dat het weer hetzelfde Old Boys-netwerk gaat zijn wat, uh, wat sinds jaar en dag uh, of meer op de voorgrond of meer uh, naar de achtergrond toe uh, toch de draadjes trekt. Hè, de, 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 en probeert uh, toch zijn invloed op de een of andere manier te behouden. Hè. Ja, maar dat, we weten allebei dat het op uh, dat, dat, ja, dat Noord toch wel, uh, ja, dat toch wel redelijk vergiftigd is, uh, niet- is geweest de laatste jaren. Hè. De laatste tien jaar bijna zou ik willen zeggen. En ja, ik bedoel, niemand was perfect. Hendrix was niet perfect, Piquet was niet perfect, niemand was perfect. Maar ik bedoel, dat waren tenminste nog mannen die die club mee opgebouwd hebben tot wat hij op een gegeven moment was en op zijn succesvolste punt was. En ik vraag me dan af, komt uh, zo'n. Het waren mannen die die... de club ook goed begrepen. Kijk, ik ik ben helemaal niet tegen zo'n De La Vega. Alleen. Mijn bedenking is alleen, want ja, er zit nu, hoe heet dat, hoe heet dat, dat kantoor, dat voetbalkantoor? Hypercube, Peter Hypercube. Hypercube. Kieter
0: Nieuwenhuis. Ja. Ik bedoel... Ja, ik, kijk, weet, weet je wat het is? Kijk, ik denk wel dat, uh, we refereren altijd in de tijd van Nol Hendricks, maar ik denk wel dat heel veel te maken heeft, ook qua... ...plezier van de mensen, warmte die de mensen voelen, heeft onlosmakelijk toch te maken met de prestaties op het veld. Uiteraard. He? En als je wint, dan vindt iedereen het leuk, dan wil iedereen graag naar orde komen. En we hebben gewoon heel weinig gewonnen de laatste jaren. Nee, maar dus kijk,
1: ik... ik bedoel, wat je ook geen... dat begrijp ik. Alleen het probleem is, en dat zal je altijd blijven, zal dat het een club zijn die niet alleen wint. En waar het alleen maar altijd leuk is. Nee maar... En de t- de t- nee, maar wat ik ermee bedoel te zeggen is... Als dat gebeurt, hoe gaat zo iemand dan reageren? Hoe gaat zo iemand dan daarmee om? Kijk, ik wil niet zeggen dat zo'n Piquet en zo'n Hendrix er altijd bij terecht komen, weet ik veel wat. Maar zo'n Hendrix zei dan: Nou ja, goed, ik ga een paar nieuwe spelers scouten. Dat heeft ook mede te maken met dat hij dan naar de hand geld wilde verdienen. Ja, dat zal best allemaal. Maar ze zaten wel bij Rode, ze kwamen wel naar Rode toe.
0: Ja, dat, uh, dat, 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 ik snap waar je naartoe wil maar uh, van de andere kant zeg ik dat het mijn beurt. Kijk, na die laatste degradatie, hè, toen, toen heeft de club eigenlijk gezegd, weet je wat, uh, we moeten het allemaal doen met uh, mensen van hier. Hè? En, en, en maar, er komen vervolgens uh, lokale mensen en, en, en je bent alleen maar goed als, als iemand je kent uh, vanuit kerkraad of, of, of het kerkraadse uh, verenigingswezen. En dan denk ik, ja, waar heeft ons dat uiteindelijk gebracht? Het is alleen maar minder en minder gegaan. Hè. Nee, daar
1: ben ik het ook niet helemaal mee eens. Hè. Dat, 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 alleen maar lokaal. Hè. Dat, dat, dat werkt niet, dat zeg je zelf. Dat heeft zich misschien ook wel bewezen dat dat niet kan. En maar met zo'n van de bundel, om helemaal niet meer van buitenaf te pakken, heeft bewezen dat dat ook niet gaat.
0: Hè? Ik denk dat het een mix, het zou wat mij betreft een goede mix moeten zijn. Ja, Kijk, als je ook. een eigenaar hebt in het buitenland, vind ik prima. Maar die kan natuurlijk wel, die, die zal ook wat mensen in de organisatie neer moeten zetten die de club kennen. En dat Kijk, kan in een directie zijn, dat kan ook in een raad van commissarissen zijn en zo. Zou het één geheel moeten zijn wat het wat, wat, wat elkaar schuift. Is
1: misschien de reden waarom Heselmeijer wat terug is bij de vereniging?
0: Nou ja, goed, kijk, uh, Hassel is natuurlijk wel iemand die uh, betrokken is geweest bij de introductie van uh, de La Vega, Gries, Garcia de la Vega bij, uh, bij Roda. Dus het is ook iemand. Uh, in in wie Garcia de la Vega, naar ik aanneem, uh, vertrouwen heeft. De KNVB heeft gezegd, ja, je kunt niet eigenaar zijn en tevens enig directeur. Er moet een tweede directeur bij. En toen heeft uh, Garcia de la Vega gezegd, nou goed, dan vraag ik Hessel uh, om dat tijdelijk te doen. Maar dat zal, naar ik aanneem, en zo zeggen ze dat ook, iets zijn voor uh, een hele korte periode totdat er, een directeur komt laat dat Harm van Veldhoven zijn die misschien terugkomt of een ander die daarvoor op de plaats gaat zitten die dan die, die taak uh, overneemt en dan gaat Hessel misschien weer terug naar de Raad van Commissaris en, en, en ik denk niet dat dat een slechte zaak zou zijn want het is per soort verrekening wel een man een echte rode man met uh, kennis en ervaring.
1: Mm. Ah, ik denk dat bij veel mensen toch uh... Na het jaar, laatste jaar en, uh, of laatste, wat is het, laatste jaar met G7, ja. toch een beetje de gedachteleven, dan zaten ook mensen in, zoals, zoals Hessel Meijer en nog wat andere mensen. Toch eigenlijk, uh, dat onder iedereen altijd gezegd werd van, ja, Hessel Meijer is de grote rode man daar, hè. dat is eigenlijk uh, de, de, de man met het grootste rode hart. Dat je toch wat snel hoort, maar ja, waarom red Hessel die club niet? Waarom uh, pakt hij die club niet? Is ook niet geheel onwelvarend, ik uh, geloof ik ook uh, quote genoteerd geweest in Nederland uh, uh, een tijdje. Als ik me niet vergis. Ja, ik bedoel, um, ja, mij persoonlijk ik, 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 maakt dat allemaal niet zoveel uit wie wat doet en wie niet. Maar dat zijn natuurlijk, dat zijn de stemmen die opkomen wat je hoort op
0: de Dat begrijp ik. Ik begrijp die emotie ook wel. Van de andere kant, kijk, ik, 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 ik kan niet zien wat iemand daadwerkelijk op zijn bankrekening heeft. Uiteraard. Ik, ik, ik ben ook niet degene die mag bepalen wat iemand met zijn geld doet. Dus dat, dat, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk als je eigenaar verroder wil zijn, dan zul je ook wel hele diepe zakken moeten hebben. Want er is de afgelopen jaren toch wel heel wat geld doorheen ah ja. je, als, je, als je 5 miljoen hebt, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat je heel welvarend bent. Ja. Dan moet je geen eigenaar verroder worden. Want daarbij ben je na 2 jaar aan de bedelstaf. Ja. Dus uh, ja, daar dat wordt altijd wel heel makkelijk over gezegd. Van die heeft veel geld, waarom doet die het niet? Ik denk dat dat in de praktijk wel, wel wat moeilijker is dan, uh, dan mensen denken. Nou, misschien dat Frits Groef het, uh, het levend voorbeeld is...
1: waarom iemand een groot rode hart misschien net niet horen moet overmijnen.
0: Frits Groef uh, is, is, is een man uh, waar we allemaal uh, heel dankbaar voor moeten zijn... dat hij de club overeind heeft gehouden. Uh, laat er geen misverstand over bestaan. Dat, daar is, nee, heel, is, veel, daar is ja. heel veel respect voor. Maar je moet denk ik ook zo realistisch zijn om uh, te zeggen... ...dat dat het ook uh, niet goed gegaan is in de afgelopen jaren uh, in de managementsfeer. En uh, ik denk, ik kan me voorstellen dat als Frits het opnieuw zou moeten doen... ...dat hij er toch voor gekozen had om uh, wellicht eerst te beginnen om uh, te investeren in goede mensen in in een directie... En uh, in de spelers, en dat heeft Frits eigenlijk in die jaren niet gedaan. Hij heeft heel veel geld gestoken in het het, uh, dichten van tekorten. Maar niet in het investeren in in, in kwaliteit.
1: Ja, inderdaad. Nee, mee eens. Ik bedoel uh, wat jij zegt over uh, Frits Groef zeker. Zonder Frits Groef was er geen vereniging meer geweest. Dus wat dat betreft, uh, helemaal mee eens. Maar ik bedoel, wat ik daarmee bedoelde te zeggen is... Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je eigenlijk. Uh, um, natuurlijk, bedoel, als ik nou als Rob Frans uh, uh, 50 miljoen zou bestaan, zou ik wel twee keer bedenken of ik Roda overneem. Ik zou het, het uh, super graag doen. Ik zou van alles delegeren naar iedereen, want God weet ik heb geen verstand van een club te runnen. Hè? Uh, iedereen heeft natuurlijk wel zijn mening, hè? maar uh, er zijn zoveel aspecten aan. Maar uh, ik zal me wel twee keer bedenken. Maar behalve het geld wat hij heeft betaald om over te nemen, heeft hij natuurlijk ook wel allerlei like, tekorten gekregen. Dus die man die zal toch wel uh, die zal een beetje meer. Als waarvoor heeft die club overgenomen? 8 miljoen toen, 10 miljoen. Dat was het.
0: Ja, dat, dat zeg ik maar. En men zegt dat hij er, dat hij er 20 miljoen, uh, dat hij 20 miljoen uh, klein is.
1: Ja, nee, dat geloof, daar ah, wil geloof. ik, daar ik er wel bij zeggen. Hè? Want die heeft toch, wat heeft hij die, twee of drie jaar heeft hij die, die verlies bij moeten leggen. Nou, dat had ze wel enig dat van happen. alles in gezeten. Ja, zeker, daarom. Maar goed, euh, nou ja, Mauricio de la Vega, tot, tot daar en toe, ik bedoel, euh, laten we er het beste van hopen. Uh, tot nu toe is het, uh, wel zijn het positieve signalen. Hè? Alhoewel ze, de, de fans van, uh, hoe de vereniging in Spanje? Real Murcia. Ja, die, die willen ons anders laten geloven Ja, natuurlijk. goed,
0: kijken. Uh, we zullen zien, hè. Dat, dus is een uh, heel, dat, is, dat is een heel verhaal op zich. In ieder geval, als je Mauricio moet geloven, en, en ook Pieter Nieuwenhuis, die geeft dat ook aan. Wat, wat ik ervan begrijp is dat... Um, de eigenaar van Regal Murcia heeft de club verkocht aan Mauricio, maar tegelijkertijd ook aan een ander. En daar is natuurlijk ruzie over ontstaan. Hè? Want ja. je kunt natuurlijk niet de club aan twee man verkopen. Ja. En Mauricio heeft daar rechtszaken over gevoerd. En uh, die heeft natuurlijk allemaal gewonnen. Uh, maar goed, ik kan me goed voorstellen dat als jij in die situatie zit en je weet helemaal niet, hey, ben ik nou de eigenaar? Ja, dan ga je ook geen geld in zo'n club investeren. En als supporters Precies. van die club daar boos ah, ja. over zijn, ja, dan kan je me ook voorstellen. Maar je moet het wel, uh, ja, je moet het wel uh, neutraal en, en, en zakelijk kunnen bekijken. Nee, Uiteraard zo is het ook. Hè?
1: Nou ja, goed, Mauricio Vega is... Um... Is volgens mij goed heb voor 4/5e eigenaar van de club. Hè? Voor 80% en 78,8 we... 78,8%. Ah ja, precies. Hè? We hebben natuurlijk de 0,2% die in de uh, stichting zit. Hè? Uh, en maar goed ook. Uh, en dan hebben we natuurlijk voor de andere 20% hebben we onze grote vriend Alexei Korotayev. Ja. Nou, uh, als er iemand zijn grote vriend is, uh, ben jij volgens mij. Dus vertel hem maar, Bjorn, hoe zit het? Uh, <laughs> ja. doen, het is, het, is uh, het, het, het wordt al uh, bij Roderburg, bij sommige mensen, omschreven al omschreven als een fabelwezen, wat misschien niet uh, bestaat. Hè? Ja. Heeft, heeft hij een horen? Is het een eenhoorn?
0: Nou, ik heb hem gezien,
1: maar hij heeft van alles, maar geen, geen horen. Maar nou, Misschien bestaat hij dan toch echt. Nee, maar even alle kijkers op een stokje. Uh, uh, Alex zei... Uh, is wat, This... Heel even voor de, voor, de, voor de luisteraars. We hebben vandaag uh, de 4 juli 2019. Ja. Dus um, ja,
0: zeg maar, update uh, Kobotajev. Uh... Luister, kijk, ja, je zegt vriend. Het is geen geheim dat uh, het platform en ik zeker ook uh, een grote voorstander zijn van Annexie Kobotajev. Uh-huh. Uh, 10 december tot 12 december zijn we bij hem geweest in uh, Dubai. En dat is natuurlijk een zaak die uh, de gemoederen flink bezighoudt. Dus ik heb gedacht, zou ik eerst nog eens even uitleggen hoe zijn zaken. ...eigenlijk over in elkaar steken. Is misschien wel handig, want volgens mij zijn er toch een aantal misverstanden bij mij. Precies. Nou kijk, je hebt Alexei Korotaev. Die is uh, in 2017 februari bij Roda geweest. Vliegt op enig moment terug naar Dubai. Wordt daar op het vliegtuig aangehouden. Wordt overgebracht naar de rechtbank. Komt dan bij een rechter. En die rechter... Wist hij uh, zelf wat op dat moment aan de hand was nee, of nee? Okay. Die rechter yeah. uh, laat hem daar een document zien en zegt, is dit jouw handtekening? En Alexei kijkt daarna en denkt van, ja, dat lijkt wel op mijn handtekening. En zegt hij, ja, dat zou mijn handtekening kunnen zijn. Oké, okay. dan bent u bij deze veroordeeld tot drie jaar gevangen gestraft. Doei. Nou, dan word je naar de gevangenis gebracht. Dan weet je natuurlijk niet wat er, wat, wat er aan je is. Op zonder, dat moment, z- zonder wederhoor, Zonder wederhoor, zonder bijstand van een advocaat, noem maar op. Op dat moment, uh, ja, neemt Alex een advocaat, gaat hij daar tegen in. Gaat in hoger beroep. Dat is uh, uitgeprocedeerd. En die rechter die heeft dan eigenlijk gezegd van ja, oké... Okay, um, er is handtekening onderzoek geweest. En uh, ik geloof inderdaad dat die handtekening op dat document, die cheque, die vervalste cheque, is niet van Alexei. Dus die, die, straf, die, die straf van jaar die deugt niet. En de rechter heeft toen gezegd, weet je wat, ik maak daar de allerkleinste boete van die je maar kunt krijgen. Maar ja. Laten we zeggen, een 3000 euro. Om en nabij. Toen heeft Alexei gezegd, ja, maar wacht eens even. Uh, dat ben ik ook niet eens. Daar ben ik het ook niet mee eens, ja. want als ik gewoon onschuldig ben, dan moet je me vrij spreken. Dan accepteer ik ook niet die hele kleine boete, want ik wil ook geen strafblad. Valt wat voor te zeggen. Dus maar is dat wil daartegen... natuurlijk ook niet
1: handig zijn als je in de financiën zit. Nee, precies.
0: Ja. Als, je, als je leningen wil hebben van banken, ja, dan spreekt dat niet je voordeel. Dus ze nee. heeft daar een belang bij om er tegenin te gaan. Uiteraard. Dus Alex is in cassatie gegaan. En die cassatie heeft hij ook gewonnen. Toen heeft de Hoge Raad, de Supreme Court in Dubai gezegd, inderdaad, die uitspraak van die rechter, van uh, die die 3.000 euro boete. Dat uh, kan eigenlijk niet, dus wij uh, verwijzen de zaak terug naar het gerechtshof en die moet de zaak daar opnieuw doen. Daar ligt die zaak op dit moment. Verder heb je synchroon, uh, liep een strafzaak tegen Helien, tegen partij van de Lexie. Want de Lexie zegt, jullie hebben mijn handtekening vervalsen. Nou, die mensen worden ook vervolgd. Het zijn er twee in totaal. Die zijn in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en deportatie uit het land. Dus uh, ze
1: zijn schuldig bevonden van het vervalsen van de handtekening.
0: Juist. Die zijn in hoge beroep gegaan. Die hebben dat hoge beroep verloren. Daar heeft de rechtbank onlangs gezegd... Nee, het gerechtshof onlangs gezegd... Ik laat die straf in stand. één jaar zitten en deportatie uit het land. Uh, en daartegen is Helene in Cassatie gegaan en die Cassatie is op dit moment gaande. Nou, een Cassatie in Dubai is een procedure die redelijk snel verloopt, dus ik ga geen data noemen, want dan gaat iedereen zich daar aan vastklampen en dat blijkt in Dubai moet je dat niet doen, want wat vandaag uh, geel is, is morgen zwart bij wijze van spreken, dat kan dan nog eens uh, wisselen, maar het lijkt erop dat dat niet heel lang gaat duren en dat loopt dus ook allemaal op zich in het voordeel van Alexei Korotaev tot, tot dusver. Dan is er nog een derde zaak, dat is een civiele geldvordering van Helene, die willen 17 miljoen van de Alexei Korotaev hebben. Die heeft de rechter in eerste instantie afgewezen, in hoger beroep heeft het hof die toegewezen. Um, toen heeft Alexei gezegd, ja wacht even, dat kan helemaal niet, want die, die strafzaken die lopen allemaal in mijn voordelen, jij gaat nu wel bepalen dat ik het geld niet moet betalen. Heel even voor de de, de leek. Een een, een, een strafzaak gaat over een... een, een... Of je een strafbaar feit uh, begeleid hebt. En de civiele civiele zaak gaat over Over geldvordering. Ik wil geld van jou, Wilien wil geld van Alexei. Die in principe los van elkaar staan. Precies. Maar het bijzondere is... We weten allemaal... Alexei mag niet reizen. Hij mag het land niet verlaten. En hij mag niet aan zijn geld. En je zou denken... Dat komt omdat hij verdacht is in een strafzaak. Dat is dus niet zo. Dat reisverbod en dat bevriezen van zijn tegoede... Uh, ...is gekoppeld aan die civiele zaak. Die civiele ja. zaak waarin Helien zegt... ...wij hebben geld van de te goed. En in die zaak heeft de rechter eerst gezegd... ...je hoeft niet te betalen. In hoger beroep moest hij wel betalen. Er is hij een cassatie tegengegaan. En die cassatierechter heeft gezegd... ...inderdaad, die uitspraak dat de moet betalen... Kan niet door de beugel, ook die moet terugverwezen worden. En daar ligt die zaak nu. En die rechter in die civiele zaak heeft gezegd, ik ga die zaak koppelen aan die lopende strafzaken. Uh, goed. Ja. En waar Alexei nu op hoopt, en dat is een reëel scenario, op het moment als Hilin die cassatie in die strafzaak ook zou verliezen, dan zou die civiele rechter dus moeten zeggen, hé, hey, maar wacht even, je hebt nou alles verloren Hilin. Dat betekent dus dat Alexa jou nooit een schadevergoeding zal moeten betalen. Dus die civiele vordering is ook definitief van de baan. En dan moet ook meteen het reisverbod worden opgeheven. En dan zou Alexa naar kerkraden kunnen komen. En zou er ook aan zijn geld kunnen komen. Nou, dat ja. is in principe waar hij op hoopt. En tot dusverre lijkt het ook die kant op te gaan. Dus garanderen kunnen we het niet, nee. maar het gaat wel de positieve kant op. Maar uh, hoe, hoe zie jij,
1: uh, hoe zie jij het, uh, de, de samenwerking van Mauricio Delavega en Alexey Korotayev? Ja goed, kijk... Uh... Gaat, dat, gaat dat? Is dat? Is dat een gewenste um, uh, samenwerking? Volgens mij heeft Mauricio Delavega, die zal uiteraard ook met vertegenwoordigers van uh, Alexey hebben gepraat toen hij de club overnam. Want het was immers ook Alexey zijn club voor, uh, ja. voor een bepaald gedeelte, ja. net zoals het dat nu is. Ja. Um, Alexei heeft, uh, ik weet nooit of op de tafel heeft gelegen dat uh, Mauricio de la Vega ook Alexa zijn gedeelte wilde overnemen. Maar uh, goed, de situatie is nu dat het dus voor 1 vijfde bij Alex zij liggen en voor 4 vijfde bij de La Vega.
0: Dus ik heb begrepen dat ze met elkaar gesproken ja. hebben, dat het positief was. Ja, goed. Kijk, wij, wij als platform wij hebben afgelopen jaar binnen de mensen bij Rode, onder andere G7, 10 keer gezegd: van joh, ga we nou eens op bezoek bij Corotai. Want je kunt ook iets zakelijke e-mails sturen, maar dat schiet niet op. Je moet elkaar ook eens in de ogen kunnen kijken. Is dat kijken. nooit gebeurd? hebben ze nooit gedaan, vond men schijnbaar niet belangrijk genoeg, vonden wij heel jammer. En nou, Mauricio komt en Mauricio zegt meteen, luister, daar zit ook een 20% aandeelhouder, ik ga er zo snel mogelijk naartoe. heeft hij week of twee geleden gedaan, Pieter Nieuwen hij is dus ook meegegaan. Kijk, we hebben daar niet aan tafel gezeten, maar wat we, wat we terug horen is dat uh, beide uh, een goed gesprek vonden. En dat beide naar elkaar toe de, de wens hebben uitgesproken om in de toekomst samen te gaan werken. En uh, ja, goed, ik denk dat. Maar daar dat kom je eigenlijk ook niet omheen,
1: natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je bent allebei ja. aandeelhouder. Hè? Ja, goed, of de ja. een moet dan zeggen, ik trek me terug van de dagelijkse gebeuren Wat jij het mag.
0: Ja, je zou natuurlijk ook kunnen krijgen dat één zegt: van met jou wil ik niet samenwerken. Dus koop mij maar uit. Ja, precies, en dat dat ook kunnen gebeuren. En, en gelukkig zeggen ze: nou, waarom zouden we het niet samen doen? En uh, ik denk dat de club daar alleen maar uh, baat bij kan hebben als het gaat gebeuren. Dus laten we het hopen.
1: Mooi. Ja, laten we dat hopen. Uh, ja, het zou goed zijn als de club weer uh, was dat een, een bepaalde energie zou krijgen, een bepaalde dynamiek... Uh, ...waar zich dat uh, naar boven stuurt. Hè? En uh, misschien in het presteren willen met de club. Hè? En, uh, het lijken me allebei geambitioneerde mannen, uh, wat de beweegreden op dit moment ook is. Hè? Alexei ik volgen we wel een beetje langer. Hè? Die, ja.
0: uh, die, die laat de club schijnbaar niet los op het moment en de afgelopen jaren. Zij, zij zeggen er zelf over. Kijk, Mauricio zegt, luister, ik ben een zakenman. Ik zit hier, ik wil die club rendabel maken. Uiteraard. He, ja. en, en hij zegt zelf, Alexei zit er anders in. Alexei is in de loop der tijd gewoon rode supporter geweest. Die is gek voor rode. En die wil het voor, bij wijze van spreken, de rest van zijn leven doen. Hij voelt zich ook gewoon echt een kumpel. Er wordt wel een slaggering over gedaan. Maar ah, ik heb die man... Uh, tegen heeft gesproken over Rode... ...en hij is echt heel gepassioneerd over Rode... Dus ...ik geloof wel dat Alexei er echt... ...met het, met het hart in zit. Oké, okay,
1: ja, laten, laten we daar het beste van hopen. Hè? Ik bedoel, het is dan natuurlijk ook niet... Ge- het, dat, ...als dat echt zo is zoals het is... ...waar we even vanuit gaan... Hè? ...dat wil ik je best geloven... ...dan is, dat misschien, is hij misschien... ...kan hij misschien de bijsturende kracht zijn... Hè? ...die het, uh, die het, club, het clubgevoel gedeeld... ...waar we net over gehad hebben... ...misschien een beetje meer als ja. ...de La Vega... Hè? Ja, nou, het zal mooi zijn. Hè? Zes, uh, misschien uh, is dat weer een, uh, een basis voor een, uh, een gouden toekomst. Maar in ieder geval toch een toekomst met een gouden randje weer. Het
0: is dus in ieder geval iets om naar uit te kijken. Iets ja. wat, wat, wat mensen toch weer een beetje hoop kan geven. Hè? Want ja, we, nog niet zo lang geleden waren we bang dat de club voor iets zou gaan. Hè? Ja. En, en nu heb je wel weer iets nieuws om naar uit te kijken. Ja, ja, je, bent, je bent naar de afgelopen
1: jaren natuurlijk ook diep gegaan. Hè? Ik bedoel, bedacht, bedacht, je zegt nou net, nou, ik denk net, dat het niet slechter kan. Laten we het hopen, want dat dachten we in het begin van, het, van drie seizoenen geleden gele ook. En twee seizoenen geleden. En vorige seizoen, begin vorige seizoen, dacht ik, dat kan niet slechter. He, we zijn nog blijven hangen. In die, he, dat, we zijn weer, dat is, is een beetje Dat kan niet. Dat, dat, he, dat, we moeten ook kijken: die play-offs halen we wel. He, die halen we altijd wel. Ondertussen ben je slechts geëindigd dat het geëindigd is in de, in, de, in de moderne geschiedenis. Ja, dat, dat is ook eigenlijk. Uh, want het rare is natuurlijk ook dat iedereen zich daar... Uh, niet iedereen zich daar bij neerlegt. Want dat wel de stemming een beetje is van... Nou ja, goed. Uh, dat iedereen wat je zegt aan het begin al een beetje murve is. Gelatenheden dus, uh, is
0: wel toegeslagen.
1: Dat is natuurlijk ook een beetje eigen voor de streek. Er wordt sneller iets geaccepteerd. Hè? Dat, uh, dat zit natuurlijk ook een beetje in, uh, in de... Ook in de de koepel. Voor de de Kerkradena of de parkstedeling. Ja, zoals we in het begin al hebben gezegd, we proberen in ieder geval ons steentje bij te dragen door uh, de podcast uh, regelmatig uit te gaan brengen. Het is ook een beetje de bedoeling dat we dit uh, gaan doen met een uh, tweewekelijkse tussenpauze. Hopelijk gaan we naar een wekelijkse aflevering. Dat zou ideaal zijn. We zijn allebei uh, mensen die die, uh, toch wel een vrij drukke. drukke tijdsbesteding hebben, hè? dus het is ja, niet zo dat we. Voor, dat voor we... mij geldt
0: dat zeker, bro. Voor jou?
1: Uh, jij ook? ja naast het land lukt dat ook <laughs> nog wel een beetje. <laughs> nee, ja, dat, uh, ik, denk, ik, denk dat we, ik denk, dat we, ons daar uh, op, op onze verschillende manieren uh, niet veel te koel cool doen, maar uh, uh, we willen in ieder geval proberen naar een naar wekelijkse frequentie toe te gaan, hè? en. Uh, hopen in ieder geval mensen die hem horen. Laat ons in ieder geval weten. nogmaals, uh, ons e-mailadres is The Voice of Calhij. Dus T-H-E-V-O-I-C-E-O-F-K-A-L-H-E-I-at h e i s o u t h x v icom uh, The Voice of Calhij. At Sound16.com. Mail ons vooral uh, uh, wat je ervan vindt. Um, we zijn nog een tijdje bezig geweest met te denken, wat doen we nou? Doen met het plaat? Of doen we met het Nederlands?
0: We ja. hebben toch besloten met het Nederlands te doen. Hè? Ja, we hopen natuurlijk toch dat er ook wat windbullen gaan luisteren. Hè? Ja, die, 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 voor die is het plat misschien wat moeilijker. Of voor dus, de uh...
1: schaasgestrooide dus uh, puur Nederlandstalige fans misschien door het land, wie weet. Dan zitten er toch nog wel een aantal. Er zijn er nog
0: een paar hoor. We zijn
1: geen Feyenoord natuurlijk, hè? maar er zitten er toch wel een aantal door het land heen. Hè? We zijn ook geen Almere. Hè? We zijn geen Almere, zeker niet. 100%. We zijn wel lager geëindigd als Almere, maar... Hè?
0: We gaan, uh, Op dat niveau zitten we niet qua supporters. Dus met alle naar... respect. Ja? Precies. We streven er dus ook naar wat, uh, wat, wat gasten uit te nodigen bij de, de komende afleveringen. Ja. Uh, kunnen we daar al iets over zeggen? Wie dat ook zou zijn.
1: Wij uh, gaan,
0: uh, Wij gaan. Uh,
1: dat zullen jullie pas een uh, tijdje later horen, maar wij gaan zometeen nog praten met Leo Degens. Um, Hoor dat Corrivé? Uh, uh, diepe Dalen. Uh, in zijn leven ook, maar uh, uh, wel ook puur uh, Rodder Jesseer. Hè? Zijn hele carrière, is helaas, uh, snel afgekapte car- uh, carrière, gevoetbald ook als aanvoerder bij Roda. Dus uh, als verdediger, rond in de branding, dus uh, heeft uh, vast wel heel interessante zaken te vertellen, dus uh, met Leo Denk gaan we zo meteen praten.
0: Denk ik wel. En daarna komt natuurlijk nog uh, Pierre Vermeulen, Vermeule, ja. bekend van uh, de Fanshop. Man van Lonnie, ja. maar natuurlijk ook Roda, Feyenoord, Paris Saint-Germain en Nederland zelf Misschien wel een van de beste voetballers die Roda ooit heeft voortgebracht. Ja. negen keer international.
1: Ja, ik denk dat dat van de Limburgers van Roda de meeste, denk ik de ja. meeste, meeste, denk ik meeste caps. Ja, ja zie Denk ik ook, hè. Ik bedoel, uh, Jan Jongbloed, maar het was allemaal heb, heb je hem zelf zien spelen? Ik heb hem zelf zien spelen over het einde, ja. ja. Ik niet. Ik heb hem nog net zien spelen in dat jaar, dat volgens mij, wat was het, 81-80. Ja. Dat uh, die, ik weet niet of hij in die wedstrijd heeft gespeeld, de eerste dat ik ben geweest, die rode Ajax. want dat seizoen moet hij nog gespeeld hebben. Dick Hanninger kan me nog levendig herinneren, Sean Eriksen kan ik me nog levendig herinneren.
0: Ja, dat als voor mijn tijd. Jan
1: Hansen natuurlijk.
0: maar Al die Jen jongens, wel, ja. al
1: die jongens hè, maar uh, uh, ook Leo Degens, hè. Dus uh, dat was eigenlijk de tijd dat ik, uh, dat ik begon te gaan. Toen wilde ik helemaal geen slecht elftal hè, dat elftal toen met z'n jongens als Leo Degens, als je kijkt wat daar allemaal spelen op een gegeven moment.
0: Ja, we hebben prima spelen de gehad in het verleden.
1: Hè. Dat dat elftal nooit iets heeft gedaan eigenlijk, geen beker gehad, geen Europees voetbal. En Toen waren we toch nog wel, ja, ik wil niet zeggen gemakkelijk Europees voetbalplekken te verdienen, maar uh, volgens mij had je toch wel drie plekken UEFA Cup op dat moment. Hè. Maar goed, had je ook. Ja, je zegt wacht het, wacht ik zeg net eens
0: voor mijn tijd: toen was ik nog een jonge gast. Hè? Dus, uh, ja, dat was er toen je maar nog twee beurten op je... wedstrijd. wedstrijden, real? Dat ken je natuurlijk niet. Ja, nou, dat kan ik me nog wel herinneren. Vaag, ook. in een vaag, vaag. verleden. <laughs> dus uh, in ieder geval: aflevering 2, Leo Degens, aflevering 3, Pierre Vermeulen. Pierre Vermeule. En, en we, hebben nog wat, uh, ja,
1: maar we hebben nog wel wat uh, mensen in de, 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 de
0: pipeline. Hè? Uh, Mart Reemans heeft laten weten dat hij dat, dat wil doen. Ja. We hebben bijvoorbeeld uh, Mark Maas, die bureau die is C-Waring. nou Die kan een uh, kijkje geven in, in de keuken voor wat er bij Rode gebeurt. Dan gaan we eind juli, begin augustus, ook een keer een uh, podcast mee opnemen.
1: Ja. En dan hebben we natuurlijk uh, ons grote vriend... Uh, ook Mr. Hoda, het valt de twist. Hè? Mensen discussiëren, is het Gary? Is het? Shane Hanze. Jeanne Hanze. Ja, dus, uh, kan niet missen. Moeten we erbij Jane. hebben. Denk dat dat een, uh, ik denk dat dat allemaal een vermakelijke podcasts worden. Toch zeker met Shane. Shane is altijd wel voor een goed gesprek te vinden. Hè? Dus, uh. denk
0: maar. dus ik, denk dat wij, uh, ik
1: denk dat we dat hebben we allemaal in de pipeline. Er komt nog een hele reeks bij. Maar mocht je voor die mensen allemaal vragen hebben. Dus uh, nou ja, van Leo Degens en uh, Pierre Van is het te laat, want dat doen we vandaag. Maar uh, mocht je vragen hebben voor Matt Reemans, uh, voor Mark Maas of uh, voor uh, Jan Hansen, uh, stuur ze rustig in. Hè? We kijken wat we ermee kunnen doen. Hè? Uh, vraag vooral niet, uh, wat was je favoriete paar voetbalschoenen? Hè? Dat kunnen we ook nog wel een keer doen. Maar uh, stuur interessante vragen in. Wat had je alles, altijd al een keer willen weten? Wat, uh, hè? En, uh, ja. Kijk maar. Kijk maar wat we ermee doen. Hè? Zie, Heb zo. je
0: vragen aan onszelf, mag je die ook rustig stellen? Hè? Opmerkingen. Ja. Mag ook. Ja. Niet te veel kritiek alsjeblieft, daar houden we niet van.
1: <laughs>
0: eh? Maar leuke vragen mag
1: altijd. Ja, zeker. En uh, nou goed, zoals gezegd, hè, en, uh, nou, dat zal, uh, dus we zijn een beetje door, door, die van, uh, door de introductie van vandaag heen. Ik hoop dat jullie, uh, dat jullie een beetje uh, een, een beeld hebben gekregen van wat we ermee willen, wie we zijn en welke richting het uitgaat. Um, ik wil nog even kort uh, onze sponsoren noemen. Next Door Cap uh, Nagel Beauty Salon hè, op de locht in uh, Kerkrade jegens advocaten, eh, um, hotel, restaurant, veilig Hof, waar we op dit moment zitten, die, uh, die ons uh, goed verzorgen. Uh, dus dank aan Ingo en consorten. En uh, de podcast is gepresenteerd door south 16 eh, ga, um, Neem eens een kijkje op www.sout16, dat is s o u t h x v of shop.sout16.com en. Uh, mocht je, je interesseert in iets, kun je bestellen, kunnen we ook altijd messagen. We staan ook op uh, bij de komende oefenwedstrijden van Roda en uh, we zijn altijd rond het stadion te vinden met merchandise uh, of uh, om een biertje te drinken met, uh, met, uh, met de met boys van South 16 of met Bjorn Jagers. Die houden ook wel, hè? die houden niet zo van een biertje. Ik ben niet zo van, van alcohol. Rots, hè?
0: Van? Niet, niet van alcohol
1: helemaal. Niet.
0: Ja, een, een whisky-cola drink ik wel, maar bier uh, hoef je me niet mee aan te komen. Ja, het een whisky-cola voor Bjorn. Ja, moet, uh, ik moet altijd helder blijven hè, voor die zaken die jullie allemaal aanleveren. Dus uh, uh, moet er eentje toch uh, goed die... nadenken bij. We blij dat dat op een whisky-cola wel kan. <laughs> <laughs> goed, mensen, dat was het voor
1: vandaag. Ja. Um, spreken jullie uh, over twee weken weer. Tot ziens. Tot ziens.